0: kommer till vår podd med Julia och Emilia. Idag sitter vi här igen- men vi sitter faktiskt här för sista gången. För det här är det sista avsnittet- så vi spelar in och- eh, när det släpps så är det ju före julafton. Jag måste säga att det känns väldigt konstigt- att vi aldrig mer kommer sitta här igen- och prata om alla möjliga olika ämnen- och vara upprörda över saker- och skratta över saker- men jag måste ju ändå säga att det har varit väldigt lärorikt att få den här möjligheten och jag är väldigt, väldigt tacksam. Det har varit väldigt roligt när folk har kommit fram. Det har hänt, vi har faktiskt flera tillfällen. Det var som att gå när vi var på gymmet så kommer en tjej fram. Det var vid ett omtentamens tillfälle. Så var det en tjej som började prata med mig och jag var så att Åh, vi lyssnar på er podd i klassen. Alltså just det här med att man har stött på folk på massa möjliga olika ställen som man inte har trott. Uh, och det är ju väldigt roligt. Och speciellt att folk också har hört av sig. Typ på Messenger och liknande. Så jag är väldigt glad över det. Så jag är väldigt tacksam för de som har lyssnat också. Det känns ju väldigt sorgligt även för mig att sitta här sista gången. För det har ju ändå blivit som en vana. Ja, vi får podda och nu får vi inte göra det längre och det känns ju väldigt tråkigt eftersom podden har ju betytt väldigt mycket och det har ju även kommit fram folk till mig och det var kanske speciellt roligt när en av mina idrottslärare kom fram och sa att vi har lyssnat på ett poddavsnitt som handlar om idrott och att, jag menar, att alla idrottslärare skulle lyssna på det, vi lussade och det var ju något som man sa men att som liksom ska fundera på det som jag har sagt. Och det är liksom jättekul för då uppnår vi någonting som vi som vi vill. Så ja, att någon som kanske kan göra skillnad faktiskt lyssnar. Ja, så det är ju väldigt kul. För det har, ju, det har ju alltid varit vårt mål. Att liksom kunna ut till alla möjliga människor med det vi vill ha att säga. ja Sen har det också betytt väldigt mycket för mig personligen. Och säkert för dig också Emilia. Just det att få prata om saker har varit väldigt läkande på något sätt. För när vi spelade in det första poddavsnittet. Det hörde inte till just 18 på Ålanda. Utan det var en annan podd vid Ålands Radio. Då var vi ju bara 15 år och vi gick fortfarande i högstadie. Och då pratade vi om mitt själva beteende. Jag kommer ihåg att jag satt där och sa att jag hade slutat. Jag hade inte alls slutat- men jag tyckte det lät så himla bra. Och sen så... Så vi tyckte det var så roligt att podda. Och just där att folk hörde av sig, det var så här, wow. Och vi hade så många idéer, jag kommer ihåg det. att det här ska vi prata om och det här liksom. Men vi fick bara ihop till tre avsnitt då. Uh, Så vi pratade med vår lärare- och sa att vi skulle jättegärna fortsätta. Och sen så i slutet av sommaren där då- när vi hade fyllt 16 så hörde radierna av sig- och sa ja att vi nog ska fortsätta, få fortsätta om vi ville. Och då var det ju massa så här att ja men komma på namn och ta lite bilder och sånt. Det var ju väldigt, väldigt roligt att ja men vad ska vi prata om? Um, så det, det var väldigt kul. Cool. Och uh, ganska snabbt så, så utvecklades vi och våra ämnen också. Och, men vi fick det förvarnat för vi började just att Ja men ni kan ju inte förvänta er så himla många kommer att lyssna och vi vet ju inte hur många som lyssnar egentligen. Men uppenbart så är det några i alla fall. Med tanke på ja men just de som har kommit fram till oss och så. Det är jättekul. Så det var i alla fall en sak som jag ville tillägga. Att det har bidragit till ens personlig utveckling. Och förhoppningsvis har det också hjälpt andra. Det har ju verkligen varit liksom något speciellt att få komma till radion. Och så sätter vi oss alltid liksom på våra egna platser. Som jag sitter alltid till vänster och du sitter alltid till höger. Um, och bara det här att sitta liksom i samma rum och, och prata om allting. Och att vi har gjort det liksom så himla länge sedan hösten 2019. Och det var ju när vi just liksom hade börjat gymnasiet uh, Och nu är vi just på väg därifrån. Um, och jag kommer ihåg just när vi fick den mejlet hur typ glad jag var. Att det kändes som att man ändå hade liksom lyckats med något. Och det var egentligen liksom det första arbetet som jag fick. Eller vad man ska säga. Um, så det, det var ju verkligen något speciellt. Och det är ju någonting som jag alltid liksom kommer kunna blicka tillbaka på. Uh, och tänka på ah oh, wow. Uh, mina barn kanske kan lyssna på de här avsnitten. Um, jag menar, de har blivit äldre. Att, uh, ja men gud vad. Vilken speciell känsla det är att tänka så. Och som en sak kan jag också... Liksom kolla tillbaks när jag blev äldre. Och var av men... Ja, hur tänkte jag då? Och, och det är ju något liksom... Typ fascinerande med det. Och det är det ju även nu. Att kunna gå tillbaks och kolla på... Ja men vad pratade vi om när vi var... När vi var 16 och just hade börja Ja, det var ju verkligen så just det med att... högstadietiden var jättetuff. Och man fick höra mycket saker att, Men det var verkligen så ja men du är värdelös. Det var typ det konstant, väldigt lång tid... Och sen att få det här. Att, ja men det här är du bra på. Eller det här är ni bra på. Så ni kan få fortsätta om ni vill. Fortsätta prata. Och ett halvår före så hade min svenska lärare tagit ut min klassen. Och sagt att ja när du skriver den här uppsatsen så får du inte ha med. Eller svordomar. Bara så att du vet. Liksom, så det blev det så här. Det blev en ganska stor skillnad liksom, på det. Att ja men wow. Ja, men Någon tror i alla fall på mig. Så det var ju väldigt roligt. Och som ni kanske hör så är lite... Jag är lite sjuk, men det är för att jag var sjuk. Men jag är i princip frisk nu. Men i alla fall, som ni säkert förstår, så har vi inget specifikt ämne idag. För vår avsnitt är ungefär bara 30 minuter långa. Och vi tänkte att i det här sista avsnittet så vill vi, ja, men vi vill runda av. Så det blir liksom ett bra avslut. Ja, eh, vi vill ju helt enkelt ja, men kunna säga hej då eh, till er som lyssnar. För jag antar att det nu finns någon som, som har följt vår podd under de här åren. Och jag vet framförallt en av mina vänner, um, han har liksom så här lyssnat på alla avsnitt. Um, och han, <laughs> han har sagt liksom att det är bra att lyssna på oss i bakgrunden medan han gör något annat. Uh, och jag vet inte om jag ska ta det som ett komplimang, men... Uh... Jag vet att han kommer att lyssna på det här. Så det var faktiskt den podden som man hade lyssnat mest på under hela året. Men det vi tänkte prata om lite, det är ju i alla fall i med framtiden. Att, ja men, vad är vi nu? För det känns någonstans, i alla fall för mig, som att ja, livet är i något slags... Jag tänkte se slutskede, men att det är liksom som ett nytt kapitel. Men det är också just mycket där jag befinner mig ja, men i mitt liv just nu, att... Som jag hade med sista praktik nu. Den har gått jättebra. Jag har slutat gå till terapi. Jag har alltså ingen kontakt med min terapeut. Och det har jag haft liksom som jag var fyller 15. Då. Så det har jag inte. Och, och nu ska jag sluta podda. Så det är ganska mycket som liksom blir mot slutet. Och det känns ju väldigt bra. Men samtidigt ganska läskigt just att ja, men, jaha. Vad är jag nu idag? Så det har vi också tänkt ja, men, prata lite om. Ja, det känns ändå som att vi står på något sätt via en sån här. Vad brukar man kalla det? Ett ja, vägskäl. Ja, exakt. Ja, vi är ett vägskäl. Är vi, liksom, ja, men vi har ju väldigt många möjligheter. Och vi kan ju ja, göra lite vad vi vill. Ja, om vi vill resa, då kan vi resa. Eh, om vi vill ta ett... Eh, sabbatsår, då kan vi göra det. Eh, och om vi vill studera, då kan vi göra det. Eller jobba. Eh, så alla möjligheter finns ju. Och det är ju väldigt liksom, spännande. Eh, att se vad, vad som kommer att hända. Eh, men... Ja, och även om jag har mina framtidsplaner och mål- så skulle jag ju ljuga om jag skulle säga att allting är bra. Att för dig och resa, jag slutar i terapi. Och du mår ju så mycket bättre nu. Men ja, medan jag har en väldigt stor dipp egentligen i mitt mående. Och... Så har det ju inte varit när jag podda. Egentligen har jag generellt mått väldigt bra när jag podda. Men nu så, så är det faktiskt sämre än vad det, än vad det har varit någonsin egentligen. Och det känns konstigt. Det känns konstigt att må dåligt. Eftersom jag inte är van med det. Men jag vet ju också jag att det bara är så för tillfället. Och... Att saken någon gång i alla fall kommer bli bättre. Men ja, så jag, jag har lite svårt att typ se livet ur det här med att allt är så himla vackert. Och allt är så himla fint, för det är verkligen inte just nu. Um, men jag skrev en uppsats för um, två månader sedan ungefär. Uh, som handlar om uh, min drivkraft. Uh, och då mådde jag väldigt bra. Idag uh, hade jag inte... Uh, att komma in i den här dåliga perioden. Och då så kom faktiskt min svenska lärare fram till mig. Och sa att den var väldigt bra. Och att hon ville publicera den. Och det var väldigt kul. För jag skrev just om döden. Och att det är det som driver mig framåt i livet. Och då skrev jag bland annat så här. Att trots denna starka rädsla har det förändrat mitt perspektiv på livet. Stöden gör sig påmind varenda dag. Och trots att den flåser mig i nacken ger den också en mjuk och vänlig puff framåt. Hela tiden framåt, inte stanna, inte tänka. Bara utvecklas, hjälpa och visa vänlighet. Och det är lite kul för vi pratar ju faktiskt om dödsångest i ett poddavsnitt. När det var som varst för oss egentligen. Men just att det har verkligen blivit en väldigt stor drivkraft. Och jag vet inte hur det är med dig Julia, om det är så för dig också- <laughs> det är så, kul, så är det. Jag skulle säga när jag hade som värsta dödsångest så tänkte jag på det hela tiden. Och jag var helt förstörd varenda kväll. För att jag visste att jag skulle dö någon dag. Och det var min värsta rädsla. Så jag, skulle, jag, jag satte googla jättemycket om just dödsångest och sånt. Men eh, jag skulle säga att nu hade det mest blivit så här att jag bryr mig inte om döden. För jag... Alltså jag är så glad att jag lever. Och det enda jag kan tänka på. Jag stressar inte heller över livet på det sättet. Utan det är så ja med Jag vill bara ta vara på så mycket som möjligt. Så min dödsorgens finns inte kvar. Men såklart det är typ en viss drivkraft. Att, men det är mycket där också. att ja men Man vet att bitar livet är slut. Att jag försöker att mycket tänka på det. Um, men inte liksom på ett ångestfyllt sätt. Utan det kan mycket vara det här med att. Jag vill vara en så god person som möjligt. Att. Mina nära och mina vänner och säger att de ska kunna, eller alla jag träffat, och när de tänker tillbaka på mig så ska de liksom se mig, som, mig så bra som möjligt liksom. um, och så snäll som möjligt. Um, om jag ska gå där liksom idag. Så det är någonting jag tänker ganska mycket på. Men min dödsång ska också bli bättre. Men om ni vill så kan ni jättegärna gå in och lyssna på det avsnittet också. För det var faktiskt väldigt bra. Och det är exakt det som jag också menar med det här: att om jag nu bara lever en gång då ska jag nog fan göra något bra av det också. Att det är så ja men... Jag har liksom såna bra förutsättningar. Menar, och då är det min plikt att hjälpa andra. Och det var egentligen det som jag skrev om mycket. Att eftersom jag kan utbilda mig- så är det också min plikt att jag kan hjälpa andra- som har svårt, som lider av svält. Att det är liksom... Varför ska jag, varför ska jag vara självisk i, i det här livet- när jag kan göra så mycket annat- och jag menar, varför inte att försöka förändra världen åt något håll? Um, och det är väl det som egentligen det är min drivkraft. Och det är ju liksom, fortfarande min drivkraft även om jag mår sämre nu. Så jag vill ju också, precis som du sa, att jag menar, folk ska typ kunna komma ihåg mig som en, som en bra person. Som har hjälpt dem. Och det var ju något, något som jag skrev om då helt enkelt. Och att jag skrev också att jag, menar, att jag också vill ha en familj. Att jag vill ha en familj och vänner och jag vill ju också kunna resa och fylla livet med massa med upplevelser. Och sen just det här med acceptans. Att jag menar mitt liv, är det <skratt> jag ska resa här faktiskt. När jag väl är döende kommer jag sakna det vackra. Det är vackra i höstluft, det är vackra med strålande sol. Det är vackra med den första snön, det är vackra är brustna hjärtan. Och det vackra med att få vara en del av något så mycket större än jag själv. Men när tiden välar inne hoppas jag på acceptans från min egen sida. En acceptans så att jag kan lämna världen i lugn och ro. Mitt liv har vid den här tidpunkten hunnit skänka glädje till andra och till mig själv. Jag är oändligt tacksam att jag vid 6730 dagar kommit till denna insikt. Och jag uppmuntrar dig att göra detsamma. Kanske jag är naiv. Kanske jag inte kan förändra världen, men jag kommer absolut försöka. Men just det här med acceptans så tänkte jag det, att jag har garderober i mitt rum, och på ena sidan av garderoben så har jag, ja, men jag har en kalender, och så har jag ett på med bra citat som jag tycker passar mitt liv just då. Och då har jag ett som är acceptera eller påverka. Och då är det. Det du inte kan påverka- måste du acceptera. För om du inte gör det så kommer du fastna- i någonting, men mittemellan. Det här är med typ ältandet. Och då kommer du sitta där 55 år gammal- och fortfarande sitta och älta saker. Och precis som du säger, aldrig när barnet flyttar ut. Ja, men- äh, det är ett citat som har väldigt viktigt för mig. För där har hänt- mycket skit. Det kan man ju inte neka. Äh, allt är relativt, men fortfarande så fick jag en ganska ung ålder i baksidan av livet. Men jag har ändå på något sätt typ accepterat det. Jag har förlåtit människor som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle förlåta. Vi jag har någonstans insett i att jag kan gå runt och älta och älta det. Samma sak om och om igen. Men det är i alla fall någonting som har blivit väldigt väldigt viktigt för mig. Och jag tyckte att när jag läste hela den här texten, jag läste alltså hela din variation av den här Uppsatsen om drivkraft, då var det också så här att jag, jag blev jätteberörd av den. För det gav liksom ett helt annat perspektiv än, vad man, än hur man vardagligen uppfattar det helt enkelt. För livet är ju väldigt vardagligt. Det är ju, den här liksom, det är ju samma vardag med små, små ljusglimtar som, som händer nu som då. Och liksom. så man känner den här lyckan liksom. Någonstans är det ju också väldigt. Men det är ju en väldigt fin tanke och jag tror att många tänker det också just det här med att hjälpa andra men att inte bara göra det för ens egen skull såklart man gör goda handlingar för att det ska få en självmån bättre det har vi redan kommit fram till men just det här med att man ändå gör det för att, för att man vill ge andra någonting alltså för att man verkligen innerst inne vill det att man vill kunna göra det bättre för någon annan och så, jag, och så tänker jag ganska ofta med våra poddavsnitt också att förhoppningsvis när jag delar med mig av det här jag har inga problem att göra det men jag önskar ändå att någon fick något av det. Um, och det tror jag absolut, speciellt när folk skriver Så precis som du säger så, ja, men det är ju bara fortsätta så typ. På vilket sätt man nu kan. Men som vi båda är ju väldigt inställda på att studera vidare till exempel. Och vi båda är intresserade av att jobba med människor och hjälpa människor. Jag eh, har ju jobbat lite inom äldreomsorgen. Och det är ju någonting som jag nyligen har börjat med. Och det har varit väldigt givande. För det har verkligen varit så att man försöker göra det lite bättre för dem. Jag har ju också funderat på det här. Just att för mig, eller det skrev jag faktiskt också om. Att just det ger väldigt mycket lycka att hjälpa andra. Och då så kan man ju tänka att bottnar det i ett egen intresse. Just att jag gör det här bara för mig själv. Just som du sa. Och det är jag ju rädd för. Eh, eller att det bottnar egentligen i en dålig självkänsla. Eh, och så kan det ju vara. Eh, men jag har ju också liksom upptäckt att jag tycker det är väldigt kul att hjälpa folk. Jag har ju serverat en del. Eh, och det har varit väldigt kul. Cool. Eh, alltså det, var, det är så himla... Det är ett fascinerande yrke. Eh, och jag blir liksom alltid så mycket glad när jag serverar. Eh, för jag jobbar ju i somras- och sen så var jag faktiskt på Åhs julfest och servera. Um, och det var nog väldigt kul. Alltså Ja, alltså just så här, att typ hjälpa folk. För det är liksom ett serviceyrke. Uh, och det, det man gör är ju, jag menar man är trevlig. Man häller upp alkohol eller vin eller vad det nu är. Och liksom ger mat. Men ändå ser det som att det, det ger mig väldigt mycket. Att det typ kunde vara... Så typ snäll. Och så glad. Och så typ utadriktad För det är jag ju typ vanligtvis inte. Eller jag är ju en snäll, snäll person. Men det är inte alltid som att det tas till uttryck. Eller att någon tänker på det. Men att just när jag tar typ min yrkesroll. Som solitär. Så är det som att jag typ tre så himla bra. Just i den rollen. Och det är väldigt intressant just det här med att. Livet är ett skådespeleri. Och... Det är en väldigt intressant tanke. Just att vi går ju genom livet. och bara, vi sätter bara till oss masker som eh, passar i just den situationen. Ja, vi har ju mig när jag poddar. Och du också, ju när du poddar. Och eh, när man är med familjen, när man är i skolan. Och det är egentligen bara roller. Och då gäller det ju att man egentligen hittar roller som man trivs i. Som man liksom... Med det man tycker om sig själv. Eh, och det här är ju faktiskt psykologi. Det är faktiskt faktiskt socialpsykologi Och det finns en man Som står bakom hela den här teorin Och det är väldigt fascinerande Att det kanske är något som man ska tänka på Och just att man tar på sig roller väldigt lätt Till exempel så berättar vår lärare att Om du har varit klassens clown När du gick i högstadie Och så har du liksom en Vad heter det? Klass, ja men har en klassträff Igenom typ 40 år då kommer du fortfarande ta på dig den rollen- i den gruppen. Så det är så här liksom att- ja, du kanske borde tänka på typ vilka roller du tar- och att- ja, kanske man skulle läsa lite mer- om socialpsykologi. Mm. <laughs> För att liksom kunna, kunna förstå- varför man fungerar som man gör. Um, och ja, det är ju- det är något som jag kommer göra i alla fall. Um, läsa psykologi. Men något som jag kommer att tänka på- det var just det att vi- vi pratade faktiskt också om det i ett avsnitt just det här med. Menar, vi tyckte att det var ett stort problem hur vi vi gilla inte den personen som vi blev i vissa människors sällskap helt enkelt att, och det hände fortfarande så när jag satt på väg jag var jag bil och var på väg till Stalle. och så lyssnade jag på ett poddavsnitt. Vi hade inte lyssnade på det senaste som hade släppt. Då när jag hörde mig själv prata så tänkte jag... Men oj, jag är inte samma person nu när jag sitter i bilen och kör på väg till Stalle. Um, och samma när jag satt bredvid min pojkvän då, i bilen. Så satt jag och bara... men gud, jag är inte samma person med han heller som jag själv. Och så sitter jag och säger att jag kan vara mig själv med honom. Um, men däremot så upplever jag dock fortfarande att det tar fruktansvärt mycket energi av mig. Att vara kring människor. Jag trivs faktiskt bäst i mitt rum- hemma, själv med en katt eller två. Och jag tycker att det är så kul för um, i första avsnittet så tror jag att du säger att du är en extrovert person. Ja, mm. ni kan gå tillbaka och lyssna på det och då kommer jag säga att jag tycker jättemycket om människor så det är därför jag sökte till den utbildningen som jag sökte till då. Och uh, det stämmer verkligen inte och det stämmer inte heller. Jag trivdes jättebra i den kompisgruppen jag hade då alltså det är umgänge jag var jättesocial, jag var ganska såhär ha gud, ganska alltså typ flamsig, alltså riktigt så där på det sättet, så jag då tänkte att ja, men jag tycker om människor för jag trivs så himla bra men då fick jag också energi av att vara med dem men om man kollar ur ett bredare perspektiv så stämmer ju inte det Och om jag träffar min pojkvän varje kväll i fyra dagar så den femte dagen då är jag såhär nej, nu stannar jag hemma och ändå är han ju som sagt en person som jag kan ändå vara mig själv kring. Men det måste ju vara just med de här rollerna då. Men det visste ju inte vi då när vi gjorde det här poddrasnittet- om vi var introverta eller extroverta då. Och då var det väl det att ja, men man var väl introverta Men det kanske är mer än det just med de här rollerna som man tar på sig. För ibland känner jag mig jätte social kompetent- men jag ibland känner mig... Alltså inte av dum typ. jag det här man att känna sig så fruktansvärt kompetent inom vissa områden- och med vissa människor. Eller som när jag sitter här och pratar så känner jag mig bra på det jag gör. Jag vet vad jag pratar om. Jag vet vad jag ska säga. Och det flyter på bara helt naturligt av mig. Men det är inte naturligt i vissa situationer med människor. Tiden gick mycket snabbare än vad vi trodde. Och vi insåg just när vi satt och pratade att vi redan har pratat i ungefär en halvtimme. Så vi blev faktiskt tvungna att sammanfatta det hela. Och i början så pratade vi om just det att men Just där när vi börjar podda. Eh, och liksom hur det var då. Och hur mycket det var tid för oss. Ja och sen så var ju tanken då. Att vi skulle prata lite om. men Vad vi vill göra i framtiden. Och, och lite sånt. Just den här drivkraft. Vad som driver oss. Um, och ja. Alltså det blev lite gott och blandat. Um, just det med roller. Att det vi pratade om. Dödsångest. Ja. Och just att. Ja, att vi vill ju hjälpa människor. Och ja, det har vi sagt många gånger under poddens gång. Och det är därför vi poddar. Um. Men vad är det sista vi skulle vilja säga till dem som lyssnar på just det här avsnittet då Oavsett vem det är som hör det. Vad är liksom det här? Vad skulle du vilja säga? Det sista jag eh, skulle vilja säga både till andra Uh, och till mig själv tänkte jag säga. <laughs> ja, uh, och till mig själv om framtiden jag uh, lyssnar på det. Uh, och det vill väl så här, att saker går, um, går alltid upp och ner. Och, ja, men det är bra om du kan liksom uppskatta små saker. Om du, ja, om du kan se det vackra i snön eller i ja, de små sakerna. Att någon gång kan liksom verkligen, jag typ, känna lycka. Jag menar att även om man går igenom livet så hoppas jag liksom att. Men det kom, alla kommer ju vara lyckliga. Troligtvis kommer de flesta kunna typ vara lyckliga någon gång. Och det är väl det man kan tänka på. Men när det är sämre att de problemen man har går att lösa och att det finns ofta en lösning på dina problem. Och. Du kan hitta typ, texter eller information- eller filosofer eller eh, psykologiska eh, forskare- eller vad jag ska säga. Eh, det finns ju liksom svar på det som du går om och tänker på. Det finns någon som har lösningar. Och troligtvis kan du få hjälp med det som du grublar över. Och du har ju sagt många gånger att ja, men om du mår dåligt- så kan du söka hjälp. Och det är ingenting man ska skämmas över. Det ska du aldrig någonsin göra. För om du behöver hjälp så... Det avgör ju en läkare. Om du behöver det. Och det är liksom... Nej, men så känner någon skam. Och jag är ju glad att det håller på att ändras. Just att vi får ett öppnare klimat. Att ja, men om du mår dåligt... Ja, men då är det bra om du pratar med någon. Ja, det är väl lite typ det jag vill säga. Livet upp och ner. Det finns hjälp att få om du går allt för långt ner. Om du får en allt för djup sucka. Och just att ja, var snäll mot dig själv. Ja, du lever bara en gång. Det där var det jag tänkte säga också. Men jag måste tillägga just det här med att få hjälp. Jag, menar, jag tror inte jag skulle leva idag utan min terapeut. Jag ska inte ha det att han död. Um, så hon har hjälpt mig väldigt mycket. Men det jag ville säga var också det här med att vara snäll mot dig själv. Var förlåtande mot dig själv också. Men också att vara menar, snäll mot andra. Och samtidigt det att något som är väldigt viktigt är att lära sig att tycka om sig själv. För då blir man automatiskt mycket mer, är man förlåten mot sig själv. Man kan ta motgångar. Och det är något som kan vara väldigt svårt. Det har vi också pratat om tidigare, det här med självkänsla självförtroende och självförtroende. Hela självbild, den förändras förändrats jättemycket. För när jag satt här första gången, eller när jag satt i kyrkbegårdsstadion och poddade första gången, inte var jag samma person som då, jag kunde inte ens se mitt eget värde. Och det är något som är väldigt viktigt att jag tycker om mig själv. Och att ibland kunna säga det här att ja, men jag är bra på det här. Det här gjorde jag jättebra. Men det här kan jag. Att man behöver inte vara en självgod person på ett negativt sätt. Liksom. Att det vara så. Här. Men det här är jag bra på. Att ändå kunna säga det. Att det är något som är väldigt viktigt. Så det vill jag tillägga till alla som lyssnar. För det tror jag att alla behöver bli bättre på. Oavsett ålder. Att oavsett om det är i vår ålder. Eller om det är mycket, mycket äldre. Och har levt ett helt liv. Och har mycket mer erfarenhet än vad vi har. Så så ändå det är någonting som man... Börja bli påminn om ibland. Det även mig själv. För jag tycker absolut inte alltid om mig själv. Men för det mesta så gör jag det. Trots att jag ibland tycker att det kan vara jobbigt att prata om andra människor. Trots att jag ibland känner mig sämre och sånt. Men man ska ju inte leva med sig själv så länge som möjligt. Så varför inte man försöka utveckla sig själv så mycket som möjligt? Um, när man har förutsättningar för det då, såklart. Ja, ja Julia. <laughs> ja. Det är nu vi säger våra sista ord- Um, ja, och som vi alltid säger i alla avsnitt- att vi hoppas att det vi har sagt har kunnat hjälpa dig. Ja, och vi hoppas ju att, menar, att ditt liv har blivit lite bättre. Um, och att kanske något tips som vi någon gång har gett- har liksom funkat. Och sen vill jag också ja, önska dig lycka till. Om du är en person som går ut gymnasiet nu- eller ja vad du nu gör- så imm vill jag verkligen önska lycka till i framtiden då. Och precis som du sa att det har fått någonting ut av att lyssna på det här, de här 30 minuters korta avsnitten som vi har hållit på att spela in nu, som vi var 16 år. När det här avsnittet släpps så är det dagen före julafton och vi vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Så får vi se vad som händer i framtiden, men hejdå. Vielen